2: Dit is de AD-nieuws-update met Jelle Akerboom. Hoe nu verder voor hulporganisaties in Afghanistan? Kunnen ze in het land hun werk blijven doen na de machtsovername van de Taliban? Jaap van Hierde is directeur van hulporganisatie Coordate. Zij zijn in Afghanistan actief voor onder meer vredesopbouw, gezondheidszorg en noodhulp. Als directeur van Coordate heb je in Afghanistan de leiding over meer dan 100 medewerkers. Hoe groot zijn de zorgen over jouw collega's?
0: Onze collega's zijn natuurlijk bijzonder bezorgd, ook omdat wij dus heel actief zijn geweest met vrouwenrechten, mensenrechten en dergelijke. Het ziet er wel naar uit trouwens dat de Taliban erg graag wil dat hulporganisaties door blijven werken. Dat hebben ze ook nodig, want ze hebben die uitvoering underground nodig van organisaties zoals ons. En ze doen er alles aan om ons gerust te stellen.
2: Ja, want jij bent donderdag noodgedwongen naar Nederland, vertrokken. Jij was daar. Hoe is het contact nu met, uh, met Afghanistan?
0: Ik uh, spreek dagelijks uh, met mijn collega's.
2: En wat liet je achter daar? Wat voor situatie?
0: Um, op dat moment was het nog niet heel ernstig, want ik vertrok op uh, donderdag. Uh, niemand had verwacht dat het echt zo snel zou gaan. We zaten steeds, nog steeds te denken, misschien 1, 2, 3... Drie weken. Maar het is enorm snel gegaan. Uh, niemand kon verwachten dat er een, een deal uh, achter de schermen zou plaatsvinden. Tussen met name Ghani en de Taliban. Maar dat is gebeurd. Ja,
2: ja.
0: Uh, en dat heeft iedereen de verkeerde voet uh, gebracht. Ons ook.
2: De massale evacuaties leken eindelijk op gang te komen. Maar gisteren moest er toch nog een transportvliegtuig zonder landgenoten terugkeren.
0: Heel veel mensen waren er, we hebben ze kunnen bereiken. Ze waren er met hun kinderen, met hun gezinnen. Ze stonden daar aan de poorten van de luchthaven. Dus ik vind het, ik vind het vreselijk. We hebben weer contact met al onze Nederlanders. In dit geval gaat het om alleen maar Nederlandse evacuees. En hopelijk uh, is er morgen een verbetering in de situatie.
2: We zagen minister Kaag voor Buitenlandse Zaken. Hoe kijk jij naar die evacuatieoperatie? De
0: evacuatieoperatie tot nu toe was uh, vrij chaotisch. Uh, we hopen dat dat uh, snel beter gaat worden. Het, uh, het schijnt dat het uh, vanaf vandaag beter gaat worden. Ik heb begrepen dat de Amerikaanse soldaten de controle over het vliegveld tot eind uh, juli blijven houden. Dus dat is ook belangrijk. Uh, het, is, het was tot op gisteren enorm chaotisch om zelfs de poort voorbij te komen. Dus dat was het probleem. Mensen konden niet eens in het vliegtuig komen.
2: Nee. Nu heeft de, de Taliban gisteren een persconferentie gegeven. Ze klonken wat gematigder dan vroeger. Toch lijkt niet iedereen die woorden te geloven. Wat zijn die, die reacties die jullie daarover hebben gekregen?
0: Nou ja, dat is het dus. Hè. De, de collega's geloven de Taliban niet. Helemaal niet. Afghanen geloven de Taliban niet. Uh, dus de Taliban heeft heel veel werk te doen in de komende maanden om echt dat vertrouwen op te bouwen. En dan moeten we kijken wat, uh, wat er dan gebeurt op dat moment. Maar op het moment is er paniek. Uh, mensen vertrekken Afghanistan. Heel veel opgeleide mensen vertrekken Afghanistan. Uh, en dat is een mogelijk uh, probleem, uh, ook voor de toekomst van Afghanistan.
2: Nu zei jij in het begin van het gesprek dat de Taliban wel heeft gezegd... dat ze hulporganisaties de ruimte willen geven. Geloof je dat dan wel?
0: Nou, het is geen kwestie van geloven. Hè. Het is gewoon horen dat ze dat zeggen... Uh, zien dat ze tot nu toe inderdaad uh, zich aan hun woord houden. Dus ons werk wordt niet onmogelijk gemaakt. We zien niet dat we bedreigd worden. Onze mensen zijn niet een doelwit. Maar dat betekent nog niet dat ze geloofd worden. Uh, de, de, het probleem uh, dat we ook hebben is... Uh, iedereen wacht af wat er nou gebeurt na eind augustus. Als Taliban het echt helemaal voor het zeggen heeft... gaan ze dan terug naar waar ze vandaan komen, ja of nee. En gaan ze echt actief achter uh, mensen aan... Uh, die datgene hebben gedaan wat ze helemaal niet willen.
2: En wat is nu jullie volgende stap als hulporganisatie?
0: Nou, op het moment steunen we onze mensen zoveel mogelijk. Dus ook mensen die willen vertrekken, versteunen we ons zoveel mogelijk. We gaan ze niet tegenhouden. Wat er wel gaat gebeuren, dat is niet alleen voor Coordade, ook voor andere organisaties. Wij moeten wel opnieuw opbouwen. Dus de komende twee, drie maanden zullen we opnieuw onze operationele capaciteit moeten opbouwen. En dan verwachten we weer helemaal operationeel te zijn.
2: In de Tweede Kamer is het debat over de situatie in Afghanistan hervat. Politiek verslaggever Niels Klaassen volgt dit debat. Niels, vanmorgen werd er bekend dat er enkele Nederlanders uit Kabul vertrokken zijn. Is er ondertussen al een nieuw vliegtuig vertrokken vanuit Afghanistan?
1: De richten volgen elkaar heel snel op nu. Uh, zoals je weet waren er eerder al vluchten vertrokken uh, om... Uh ...te evacueren, die konden niet landen. De situatie ter plekke is zwaar onoverzichtelijk en chaotisch, uh, meldt het kabinet steeds. Maar volgens nog is het die ene vlucht uh, van vanochtend met die 35 Nederlanders... ...en ook mensen van andere landen die aan boord zijn.
2: Ja, in het debat uh, wordt al langer over Afghanistan gesproken dan gepland. Wat heeft demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken... ...gezegd over de Nederlanders die nu nog in Kabul wachten om geëvacueerd te worden?
1: Ja, de, de genereuze boodschap is: we gaan niemand achterlaten die, uh, die ooit voor ons gewerkt heeft en daardoor nu gevaar loopt. Dat zijn natuurlijk mooie woorden, maar uh, de Kamer wil wel even de kleine lettertjes uh, daarvan controleren. De Tweede Kamer is erg kritisch hè, op het kabinet, en dat zal maanden eerder, heeft gewaarschuwd voor zo'n situatie, namelijk het feit dat je op enig moment na terugtrekking een gevaar en een risico hebt voor je mensen die ooit voor je gewerkt hebben ter plekke. Nou, dat zien we nu uh, daar uh, live gebeuren. Mensen kunnen daar dus ook niet weg. De Kamer wil dus een heel ja, een royale opnameregeling... dus zorgen dat iedereen geholpen kan worden... Hè, die ooit iets gedaan heeft voor Nederland. Er was net wel flink gestekel over in de Ridderzaal... waar het plenaire debat plaatsvindt. Want de staatssecretaris voor Justitie, Ankie Broekers-Knol... die leest het heel secuur, de motie van de Kamer... en zegt, wij kunnen niet zomaar iedereen zonder uh, mitsen of maar... een asielvergunning beloven. Voor hetzelfde geld zitten er mensen tussen die... die jokken over hun achtergrond of over hun werk voor Nederland. Terwijl de Kamer juist vindt... dat ze veel te lang halstarrig vasthoudt... aan die strakke selectiecriteria. En vindt dat de deuren wagenwijd open moeten. Alles gedaan moet worden om mensen op te nemen. Dat uh, ging net tot het hoogste niveau. Zelfs premier Rutte zou erbij gehaald moeten worden. Nou, Dat hoefde uiteindelijk niet. Er wordt straks gestemd over de motie. Maar wat in ieder geval duidelijk wordt in deze discussie... is het gevecht wat al weken plaatsvindt. Gewoon nog steeds tot de dag van vandaag... Voor namelijk kritiek over te streng zijn en te, te selectief zijn en wie je gaat helpen daar. En het kabinet dat vasthoudt aan strenge migratieregels en dat zelfs tot de dag van vandaag nog, uh, nog doet. En uh, ja, die politieke discussies verhit en dat zag je vandaag weer gebeuren.
2: Nederlandse hulpverleners die maandagavond met een Brits toestel werden geëvacueerd uit Afghanistan, zijn weer op Nederlandse bodem. Isabella Langerak werkte vijf jaar lang als projectmanager bij Afghan Aid, voordat zij deze week op een militaire vlucht Kabul kon verlaten. Isabella, met welk gevoel ben jij nu weer in Nederland?
3: Um, ik ben met een heel dubbel gevoel in Nederland. Het is natuurlijk ontzettend fijn dat ik uh, veilig thuis gekomen ben. Ja dat ik na twee slapeloze nachten weer even in mijn eigen bed heb kunnen liggen hier. Maar het blijft ook heel verdrietig uh, voor iedereen die daar nog is... en voor de situatie in het land. Dus ja, uh, heel dubbel voor mij.
2: Ja, want jij werkt dus voor de organisatie Afghan Aid. Wat voor werk doen jullie precies in Afghanistan?
3: Um, wij doen veel verschillend werk. Wij ondersteunen Afghanen met noodhulp uh, en het opzetten van langere termijn projecten op uh, heel veel gebieden. Onder andere werk en inkomen, vrouwenrechten. Uh, en daarmee hopen we de Afghanen in staat uh, te stellen om hun eigen families en gemeenschappen beter te ondersteunen en te versterken.
2: Ik kan me voorstellen dat het dan heel moeilijk is om die mensen daarachter te moeten laten. Komt daar dat dubbele gevoel vandaan, omdat je die mensen zo goed kent?
3: Um, ja, dat is één. Omdat ik die mensen zo goed ken. Omdat ik me heel erg begaan voel met het land en de mensen daar. Um, dus ja, maar niet alleen voor de mensen die ik ken. Ook gewoon voor het hele land dat echt in heel veel onzekerheid zit op dit moment.
2: Want hoe was de situatie daar op het moment dat jij besloot te vertrekken?
3: Um, ja, dat, uh, de situatie die veranderde opeens heel snel. De Taliban was natuurlijk aan een redelijk snelle opmars bezig. Maar... Um, ze dachten dat in elk geval, of de meeste mensen dachten dat de grote provinciale hoofdsteden en Kabul, dat die het wel even uit konden houden. En toen uh, afgelopen donderdag Kandahar en Herat zijn gevallen, twee van de grootste steden van het land. Toen, uh, toen, toen werd wel duidelijk dat het steeds serieuzer en dreigender begon te worden. Of, uh, en ja, toen zijn er vluchten geboekt voor mij, mijn collega's... en ook voor andere mensen die ik ken bij andere hulporganisaties. Um, maar toen begon de situatie zich toch weer zo snel te ontwikkelen... en Kabul viel ook heel snel. We, het begon op zondag met allerlei geruchten dat de Taliban in de stad waren. Toen brak er echt ontzettend grote chaos uit... Um, ik was op kantoor, we waren nog gewoon aan het werk. Mensen die stormden hun kamers in het kantoor uit omdat ze naar huis wilden. Um, het verkeer stond helemaal vast. Um, ja, en het was echt uh, voor mensen gewoon totale chaos. En voor, uh, voor veel internationale mensen en ook afghanen die het gevoel hadden, hebben dat ze veel risico lopen... Um, het ja, is een situatie dat ze zo snel mogelijk het land uit willen... omdat het ja, gepaard gaat met zo ontzettend veel onzekerheid.
2: Ja, nu moet je dus vanuit grote afstand toekijken. Hoe kijk je naar de huidige ontwikkelingen?
3: Uh, ja, die volg ik natuurlijk op de voet. Um, en ik, uh, ja, ik ben geen politiek commentator, dus daar, daar doe ik verder geen uitspraken over... Um, maar het is nog steeds heel zorgwekkend. Ik, ben, ik maak me grote zorgen over de situatie uh, van mensen die achterblijven. Vooral natuurlijk vrouwen. Ik heb zelf aan een, uh, op een vrouwenproject gewerkt. Of ik werk aan een vrouwenproject. Um, en ik hoop dat, dat... Ja, ik ben heel veel brieven aan het schrijven om te helpen om oud-collega's het land uit te krijgen. Een aantal vrienden van mij zitten nog steeds in Kabul. Daar ben ik ook heel erg mee begaan. Dus uh, ja, het gaat uh, constant door mijn hoofd.
2: Het ja, evacueren gaat ook moeilijk. Hoe verliep jouw vertrek uit Kabul?
3: Ja, dat ging gepaard met veel onzekerheid. In eerste instantie gingen ik en mijn collega's. Uh, hebben wij besloten om naar een hotel te gaan dat vlak bij het vliegveld is en goed beveiligd, zodat we gewoon. Ja, uh, op een veilige compound zaten. En als we eenmaal naar het vliegtuig zouden kunnen of moeten, dat we vlakbij zaten. Maar toen is alles een beetje in een stroomversnelling geraakt. Want vanuit dat hotel werden de Britse evacuatievluchten geleid. Um, en omdat uh, ik voor een Britse hulporganisatie werk en Britse collega's heb, Um, zeiden ze dat wij ook in elk geval mee mochten naar de militaire basis op het vliegveld, waar um, aan de andere kant van waar die grote chaos uitbrak. Um, en dat ze, ze dan ons over konden dragen aan de Nederlanders daar. Dat is uh, helaas niet gelukt. Um, ja, Zoals we weten was het, uh, waren de Nederlanders niet zo goed en zo snel georganiseerd als de Britten. En op dat laatste moment is, hebben wij toen toch toestemming gekregen om ook op die Britse vlucht te gaan. Ja. Um, maar dat was echt na lange nacht wachten, opblijven van naar verschillende plaatsen getransporteerd worden. Uh, dus ja, veel onzekerheid, maar uiteindelijk um, ja, heel veel geluk gehad dat wij een van de eerste waren die uh, geëvacueerd konden worden.